0: Herzlich willkommen zu unserem weiteren Corona-Gespräch. Ich freue mich heute sehr, dass Michael Buttgereit bei uns mit dabei ist und sich die Zeit nimmt, ja einige spannende Impulse auch zur Bewältigung der Corona-Krise und wie man jetzt damit umgeht und wie man damit weitermacht, gibt. Michael ist Mitgründer der Guten Botschafter, der eine Agentur für sinnstiftende Markenführung und bevor wir jetzt uns mit der Corona-Krise beschäftigen, äh, hallo, lieber Michael, vielleicht kannst du uns zu Beginn kurz erzählen, was sich dahinter verbirgt. Also was macht ihr genau?
1: Ja, ich kann das gerne tun. Erstmal freue ich mich, dass wir auf diesen ungewöhnlichen Weg miteinander in Kontakt sind. Oliver, das ist sehr schön. Ja, Sinnstifte Markenführung. Wir haben uns viele Jahre als Beratungsunternehmen und auch als Spezialisten für Design äh, die Frage gestellt, wie funktioniert denn eigentlich das Marketing? Und wir haben die Frage irgendwann mal so weit gestellt, äh, dass wir gesagt haben, kann Marketing in sich eigentlich Sinn erzeugen und haben festgestellt, wohl kaum, weil Marketing ist ja ein Instrument ähm, der Unternehmensentwicklung und Absatzförderung. Und den, ob da jetzt äh, so menschenorientierte Themen wie Sinn eine Rolle spielen konnten, das konnten wir dann nicht so richtig erkennen. Und haben dann vor ungefähr zehn Jahren ein Modell entwickelt, das äh, sich mit Fragen äh, des Unternehmenssinns beschäftigt. Und ähm, weil wir gemerkt haben, ähm, wie schafft ein Unternehmen es eigentlich, Energie in der Organisation zu erzeugen, um seine ganzen äh, Aufgaben im Außen und auch die Aufgaben der Marke möglichst authentisch zu erzielen? Und da hat uns das klassische Marketing keine Antwort gegeben. Und so sind wir jetzt fröhlich unterwegs und unterstützen Unternehmen, drei konkrete Fragen zu erarbeiten, nämlich wie können wir mit dem, was wir tun, Sinn stiften? Wie können wir daraus einen maximalen Wert erzeugen? Und wie können wir das durch Kommunikation bestmöglich im Außen zur Wirkung bringen? Und das ist das, was wir unter sinnstiftender Markenführung verstehen.
0: Okay, also viele sehr, sehr wichtige Fragen. Es geht ja um eine komplette Positionierung letzten Endes. Genau. Wir haben uns ja auch schon das kennengelernt. Mhm. Sehr schön. Ja, jetzt hat ja dich genauso wie auch viele andere die Corona-Krise ja mehr oder weniger auch kalt erwischt. Wie, wie hast du, also wie hast du das denn erlebt, diesen Beginn, als dir klar wurde, das ist jetzt... Das ist doch ernster, als man vielleicht am Anfang dachte.
1: Ja, was mich wirklich beeindruckt hat oder was ich an mir selbst festgestellt war, das war dieses Lernen in Echtzeit. Also die Halbwertszeit meiner Erkenntnis, die dann vielleicht nur zwei, drei Tage gedauert hat und ich dann gemerkt habe, naja, ich muss schon wieder weiterdenken, weil das, was bislang meine Wirklichkeit war, die, das reicht jetzt nicht mehr aus, um das Ausmaß zu erfassen, was uns da gerade ähm, begegnet, das fand ich eine, eine sehr beeindruckende Erfahrung, wie wir auch im Team, auch im Umfeld mit unseren äh, Kunden in einer ganz, ganz hohen Geschwindigkeit äh, gelernt haben. Da gab es dann auch zum Teil ganz skurrile äh, Erfahrungen, weil äh, manche unserer äh, Kunden oder potenziellen Kunden waren in ihrem Erfahrungswissen schon ein bisschen weiter als wir. Da rief dann plötzlich irgendein Kunde an und sagte, ähm, ja, er würde gerne zu uns kommen, wollte sich aber vorher mal erkundigen, ob wir auch unsere Klinken desinfizieren. Das war, war so ganz am Anfang, wo ich dann gedacht habe, mein Gott, wie ist der Mann denn unterwegs? Heute kann ich das schon verstehen, dass da Menschen doch durchaus schon früher achtsam waren, als wir das waren. Also das ist nur so ein Beispiel dafür, dass... Ähm, dass es so eine, so eine klassische äh, steile Lernkurve gibt, weil äh, wir nicht mehr so auf unsere gesicherten Erfahrungen zurückgreifen können. Und äh, ja, das, das ist mir besonders in Erinnerung, wie ich plötzlich gemerkt habe, wie hast du denn noch vor einer Woche gedacht? ja? Also.
0: Hast du denn selber oder vielleicht auch bei euch in der Firma so gemerkt, dass auch so ein bisschen die Angst und die Sorge umgeht? Also keine Ahnung, was macht das mit meinem Arbeitsplatz? Werden wir weiter Umsatz machen? Also all diese Sachen, die ja sowohl Unternehmer als auch Mitarbeiter beschäftigen?
1: Naja, ich glaube, das hat uns ja wie jedes andere Unternehmen genauso kalt erwischt, weil ähm, zunächst mal eine, aus einer, einer sicheren Position maximale Verunsicherung äh, entsteht, weil wir am Anfang, oder das ist glaube ich so, dass bei jedem so äh, gewesen ist, man überhaupt nicht wusste, was bedeutet das denn jetzt für uns? Also um die ganze Tragweite zu, äh, zu ermessen, ähm, also da sind wir jetzt immer noch nicht so ganz angekommen. Ne? Wir wissen immer noch nicht, was das eigentlich bedeutet. Ähm, ich spreche immer so von dem goldenen 20. Ne? den haben wir ja heute. Ähm, danach sollte ja alles wieder gut sein. Und äh, also äh, ich, ich stelle halt fest, dass äh, uns das im Unternehmen... Äh, interessanterweise sehr schnell ähm, Mut gemacht hat, ähm, ganz flexibel und neu zu denken. Das sehe ich sowieso als eine der großen Möglichkeiten und Chancen, weil man erlaubt sich ja keine Krise. Ne? Man kann sich ja keine Krise selber nehmen, die kann man auch nirgendwo bestellen oder sich vom Arzt verordnen lassen. Also eine Krise, die überkommt einen. Und es gibt zwei Aspekte. Einmal die große Verunsicherung. Und äh, ich sag mal, die hässlichen Symptome der Krise, die machen nämlich Angst und unsicher und im schlimmsten Fall bereitet sie Schmerz. Aber auf der anderen Seite auch eine unglaubliche Chance, die man darin entdeckt, weil die Dinge nicht mehr so bleiben müssen, wie sie bislang waren.
0: Mhm. Was, also ich weiß ja, dass du dich sehr mit Bewusstsein beschäftigst und auch mit dem Thema Haltung und natürlich auch damit Führung. Mhm. Was, was, was denkst du denn, was, was ist denn eine, also viele, die hier zugucken, sind ja auch, Führungskräfte, vielleicht sogar auch Inhaber. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt so gefordert in dieser, in dieser Zeit, die du gerade beschrieben hast?
1: Also ich glaube erstmal, das Wichtige ist Ruhe bewahren. Ich ähm, habe heute Morgen, ich schreibe sehr viel, äh, weil ich mir meine Gedanken einfach festhalte, weil ich auch den Entwicklungsprozess meiner Gedanken gerne äh, im Nachhinein nochmal nachvollziehen möchte. Also ich habe nie sowas wie Tagebuch geschrieben, aber ich schreibe jetzt halt so meine Corona-Gedanken auf, äh, weil mir das hilft, auch Klarheit zu gewinnen im Kopf. Ähm, und ähm, da ist mir einfach ähm, nochmal deutlich geworden, dass es ganz wichtig ist, ähm, dass wir oder dass ich besondere jetzt nicht irgendwie in Angst verfalle, weil Angst erzeugt ja Enge. Und Enge bedeutet, dass man einfach nicht mehr so richtig den weiten Horizont sehen kann. Und äh, an der Stelle ähm, habe ich festgestellt, dass das Allerbeste ist, dass wir uns da nicht mehr vor, vorne vor die Mitarbeiter stellen und jetzt in dieser Phase meinen äh, schon Antworten. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Bei mir poppen zu schnell jetzt überall solche Angebote im, im Netz hoch von 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 wissenden Unternehmen, die jetzt schon wieder wissen, wie man mit der Krise richtig umgeht, anstatt dass sie sie erst mal selber richtig durch zu durchleben und Authentizität und Echtheit zu sagen, so, wir sind jetzt in einer Situation, wo die wir miteinander bewältigen äh, müssen. Wir haben keine Sicherheit. Die einzige Sicherheit ist, dass wir miteinander uns hier gemeinsam vertrauensvoll auf den Weg machen. Und dann schauen wir mal, was da hinten, äh, was uns da erwartet. Und wir wissen weder das Ende des Tunnels, und das ist für mich als Führungskraft auch eine enorme Entlastung, weil in der Regel wollen die Mitarbeiter natürlich immer genau wissen, wie, wie, mhm. wie geht es denn, Herr Kapitän? Ne? Und äh, dass das auch eine Entlastung ist, dass die Mitarbeiter auch spüren, naja, das kann jetzt mein Chef auch nicht mehr wissen, ne? was das jetzt alles bedeutet. Das schafft für mich persönlich auch eine, eine, eine Entlastung. Mhm. Ja.
0: Also du sprichst ja, sprichst ja letzten Endes auch sehr stark von diesem Loslassen was ich da so raushöre. Also ne, man kann es jetzt nicht planen. Du hast gesagt, diese Krise ähm, sollte man jetzt nicht in Aktionismus verfallen und jetzt einfach irgendwelche Angebote ganz schnell entwickeln und raushauen, dass man wieder das Gefühl hat, man tut was, aber man ist ja im Hamsterrad dann letzten Endes drin. Was, mhm. was ist denn der, also siehst du da auch eine, eine Entwicklungsmöglichkeit, also für Führungskräfte, Mitarbeiter, aber auch in der Gesellschaft, dieses Loslassen, das ist ja nicht das, was wir, wofür wir ja bekannt sind. Ne? Vielleicht auch als Land nicht, dass wir, ja. dass wir ne, mit dieser ganz starken Wirtschaftsleistung, dass wir fürs Loslassen bekannt sind. Was? Also gibt es da ja was, was du dir hoffst
1: auch oder was du denkst, was in Bewegung kommt? Naja, man könnte ja so sagen, es wird uns zunächst mal jetzt durch die Krise eine vielleicht gesundere Lebenshaltung verordnet, bis auf die Tatsache, dass es sich nicht schön anfühlt, äh, so auf engem, engem Raum miteinander zu, zu leben und jetzt auch nicht mehr zu verreisen und die ganzen Annehmlichkeiten. Ähm, das erlebe ich in vielen Gesprächen mit anderen Unternehmern oder auch mit, mit Freunden und Bekannten, die sagen, ähm, das ist ja eine erstaunliche neue Erfahrung, weil ich habe das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich so äh, downgeschiftet lebe, eigentlich mich viel besser fühle. Also sich wieder wahrzunehmen, dem Tag einen anderen Rhythmus zu geben. Also ich zum Beispiel erlaube mir das mit meiner Frau jeden Abend, ich gehe jetzt 18 Uhr, gehe ich jetzt nach Hause und und dann gehe ich mit meiner Frau einfach eine ausgiebige Runde spazieren. Das habe ich früher nicht getan. Ich finde das extrem, es geht mir gut, ich schlafe besser, ich bekomme mehr Bewegung an der frischen Luft. Das sind also ganz, ganz viele gute Dinge, die man natürlich jetzt auch wegdiskutieren kann, sagen kann, naja, so ein bisschen so wie freier Fall. Ne? Also freier Fall fühlt sich schön an, aber das Aufkommen ist so ein bisschen hässlich. Das kann ich im Moment nicht, nicht einschätzen, aber die Wahrnehmung, was ein gemäßigtes, maßvolles, gutes Leben auch sein kann, erlebe ich durchaus auch als einen sehr positiven Effekt.
0: Womit mhm. ja, das habe ich mir auch gerade bei dir noch gemerkt, du meintest ja auch in der Firma, dass ihr ja mehr Zeit auch für Priorisierungen habt. Das habe ich das richtig verstanden? Also wahrscheinlich habt ihr auch Kurzarbeit, ne? dass wahrscheinlich ja. generell äh, jetzt nicht alle Mitarbeiter 100% Prozent da sind, aber ist es bei euch dann auch, dass ihr zu anderen Dingen jetzt greift, als ihr das sonst tun würdet?
1: Na, ich, ich stelle fest, und das ist eine erstaunliche Erfahrung, dass in dieser neuen Art des Miteinanderarbeits, wir haben halt nicht nur Kurzarbeit, sondern auch Homeoffice mit regelmäßigen äh, äh, Chat-Meetings, wo wir Videokonferenzen haben, dass alle extrem gut aufgestellt sind, die Meetings beginnen pünktlich, ähm, grundsätzlich ist eine gute Stimmung äh, da, äh, alle, also alle sind sehr energetisiert, auch in dieser besonderen Herausforderung, da auch die guten Dinge zu erkennen, die in dieser Zeit passieren, und wenn ich, einmal in der Woche haben wir so unser Berateraustausch, äh, auf den ich mich richtig freue, weil ich danach mich tendenziell energetisiert fühle und sage, wow, tolle Leute, großartige Dinge, die wir uns da miteinander teilen, austeilen und, und äh, miteinander teilen, also, das sind, das sind gute, gute Erfahrungen. Ich kann also wirklich nicht nur davon sprechen, dass alle jetzt verängstigt und bedroht sich fühlen, sondern dass wir auch eine ganze Menge ausprobieren und alle miteinander von vielen neuen Erfahrungen profitieren. Das ist alles andere als Alltag. Ne? Das ist maximale Kreativität und miteinander Leben teilen.
0: Ist das, also, wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich mir so, das Stresslevel, auch dein Stresslevel, ist jetzt ein geringeres, als es das vorher war. Also stimmt das, wenn du so abends nach Hause oder ins Bett gehst, dass du, keine Ahnung, nicht so ausgelaugt bist? Weiß ja, dass du einen sehr anstrengenden Job auch hast und auch ja. sehr frei reist beispielsweise. Ja. Ähm, findest du das so?
1: Naja, ich meine, ich habe jetzt folgende Situation gehabt. Eigentlich wäre ich jetzt gar nicht hier. Ich wäre jetzt eigentlich im Urlaub. Der Urlaub ist abgesagt worden, weil die Insel in Norddeutschland mich nicht haben wollen. Ähm, von da gesehen ähm, habe ich jetzt weniger äh, Termine. Es sind ganz, ganz viele Termine ausgefallen. Also ich merke plötzlich, es gibt Zeiträume und diese Zeiträume, die muss ich proaktiv füllen. Die werden nicht gefüllt durch, äh, durch Kundenprojekte oder Anforderungen aus meinem Team. Und das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, also auch eine geschenkte Zeit der Selbstgestaltung. Also ich schreibe sehr viel. Ich ähm, bin gerade dabei, auch an meinem äh, zweiten Buch zu formulieren, schreibe regelmäßig meine Dinge auf, wie ich eben schon gesagt habe. Ähm, das, das fühlt sich alles gut an. Und ich bin sehr gespannt, was das bedeutet, äh, wenn diese Krise überwunden wird. Keiner kann uns sagen, ob das in zwei Monaten ist oder erst in zwei Jahren. Dann stelle ich mir die Frage, was ist da an Entwicklung entstanden, äh, auch in meinem Bewusstsein, äh, wie, wie ich dann arbeite, wie wir dann arbeiten werden.
0: Das ist ja ein spannender Punkt. Ne? Also, die, ich habe, ähm, ich glaube, letzte Woche war das, da war Richard David Brecht bei Lanz zu ja, sehen.
1: Habe ich auch gemeint.
0: Genau, das war sehr interessant, weil der sprach auch davon, dass es dieses Veränderungsfenster gibt. Also, jetzt sind gerade alle sehr veränderungswillig und auch bereit. Weil sie zum Beispiel genau das spüren, was du auch spürst, weniger Stress, es hat auch viele Vorteile. Man schaut so auf dieses Hamsterrad drauf, ne, in dem man so ist oder in dem man sich sonst so befindet. Und ähm, deswegen so an dich die Frage, gibt es was, wo du sagst, das habe ich jetzt gelernt aus dieser jetzt schon, sage ich mal, anormalen Zeit und das möchte ich mir bewahren. Oder hast du auch das Gefühl, irgendwann geht es dann wieder los, wann auch immer und ja, dann laufen die Hamsterräder wieder und wir bewegen uns da drin.
1: Ja, ähm, interessanterweise, vielleicht ist das auch ein bisschen verrückt, aber ähm, jetzt könnte man ja denken, dass äh, alle jetzt äh, sagen, so jetzt muss das Ganze also so schnell wie möglich wieder, äh, wieder zu Ende gehen, damit die Normalität wieder äh, eintritt. Und ich glaube, ich, ich traue der Normalität, das, was ich für Normalität halte, das entlarvt sich, dass es überhaupt nicht Norm ist, sondern dass auch ganz anderes Leben möglich wäre, wenn wir uns das nur mal gestaltend, ähm, äh, ja auch äh, in Anspruch nehmen würden, was denn was wir denn überhaupt an Lebensgestaltungsmöglichkeiten haben. Und äh, also das sind Dinge, die, die äh, also ich habe äh, letzte Woche noch gesagt, meine Angst wäre, die Krise würde so schnell umgehen, dass alle das Gefühl hätten, naja, das war alles nur so eine Erkältung der letzten Woche, die ich jetzt schon wieder überwunden habe und alles ist wieder Alltag. Ich glaube, es gibt eine ganz, ganz große Sehnsucht bei vielen, die sagen, hoffentlich erzeugt das, auch etwas im Hinblick auf andere Lebenskonzepte. Ja, also hoffentlich gestaltet uns das auch um. Hoffentlich können wir danach anders miteinander darüber reden, was ein, was ein gutes, maßvolles, sinnvolles Leben ist. Also das wäre meine größte Sehnsucht, dass wir zum Schluss auch darüber nachdenken, dass wir in der Lage sind, ein für alle Mal zu verstehen, dass wir nachhaltiger leben müssen und darüber nachdenken, was ist eigentlich wirklich wertvoll. Und wie können wir dann Unternehmen sinnvoll helfen? Ich bin ganz sicher, dass es Marken komplett verändern wird, weil viele Unternehmen und große Markenunternehmen, die werden sich Gedanken darüber machen müssen, ob die ob die Aussage ihrer Marken und das Versprechen ihrer Marken überhaupt noch Gültigkeit hat. Ja. Also in einer ökologischen Krise, ob zum Beispiel BMW in Zukunft noch sagen kann, Freude am Fahren, ob das noch das Versprechen ist für eine Generation, also, das sind alles so Themen, die plötzlich auch poppen. Was sind denn die, was sind denn die Versprechen an ein gelingendes, gutes Leben in Zukunft? Und da verspreche ich mir, also da verspreche ich mir eine ganze Menge von, von extremen Lernkurven. Je schneller diese Krise überwunden ist, umso, umso weniger glaube ich daran, dass das äh, uns nachhaltig verändert.
0: Mhm. Wäre es, also, ich weiß ja von dir oder wir haben schon oft ja beide mal drüber gesprochen, dass es, dass es ja verschiedene Arten von Wachstum gibt. Also auch ein nicht nur dieses quantitative Wachstum, also höher, schneller, weiter, mit Spaß dabei, reinspringen, sich völlig verausgaben dann auch. Und am Schluss hat man vielleicht irgendwelche Werte geschaffen, aber man selber hat jetzt relativ wenig eigentlich davon. Und dann gibt es ja dieses qualitative Wachstum, das ein, ja auch eine andere Qualität eben hat. Siehst du das auch, dass dass das eine große Chance ist, dort jetzt mal zu reflektieren, weil halt alles gerade stillsteht?
1: Naja, ich, ich sehe zumindest, dass äh, wenn die Rahmenbedingungen sich einfach von außen her verändern, dass es dann auch möglich wird, dass wir die, äh, die Handlungsweisen daraus auch anpassen. Also es ist alles nicht so Status Quo. Wie man uns das so äh, weiß machen will, ja, also dass wir in einem permanenten Wachstumsmotor gefangen sind und dass die Technologien dazu führen, dass wir die Zeit immer effizienter aus, aus, äh, auskaufen können. Ähm, wo, worin sich ja niemand mehr wohlfühlt. Dadurch, dass wir jetzt aussteigen können aus diesem System und miteinander und das miteinander auch mal, also ich bin ja jetzt nicht ein Einzelfall von jemandem, der jetzt irgendwie in einer Krise ist und die Welt um mich rumläuft normal. Das ist ja eine kollektive neue Lernerfahrung. Und da sehe ich eine ganz große Chance darin, dass an der Stelle ähm, eine ganz äh, nachhaltige Veränderung passieren kann. Mhm.
0: Ja, das wird, das wird sehr, sehr spannend sein. Ne? In, ähm, auch wahrscheinlich die Frage so der Sinn, ne? mit dem ihr euch ja sehr viel beschäftigt. Ja. Hast du ja anfangs auch gesagt, ob nicht diese Sinnfrage jetzt rauskommt, weil ich fand es ja schön, wie du so gemeint hast, ja, in der Normalität denkt man ja, es ist normal und es geht eben nicht anders. Und jetzt gibt es ja Erfahrungen, dass es komplett anders geht. Also wer hätte gedacht, dass sowas überhaupt durchzusetzen ist, dass alle im Homeoffice sind, dass man Abstand halten muss, dass, äh, also das ist ja völlig verrückt. Also vor einem halben Jahr hätte wahrscheinlich jemand gesagt, das kann es nie geben, ne? weil wir haben eine Wirtschaft und da muss doch vorwärts gehen und wir müssen uns treffen. Und jetzt ist es ja plötzlich alles so ausgenockt und man merkt plötzlich, also irgendwie geht es zumindest und mal interessant, dass es ganz anders geht.
1: Ja, es wäre mal natürlich naiv, wenn wir sagen würden, das wäre jetzt ein gesunder Zustand, weil das ist alles ganz, ganz teuer erkauft im Moment. Ne? Also das Verrückte ist, dass wir uns jetzt ein Maß an Leben erlauben, das äh, unglaublich hohe Schulden erzeugt. Und das ist natürlich dramatisch, ne? dass, wir, dass wir, also wir können ja nicht einfach jetzt auf einen, einen anderen Lebensmodus umstellen und sagen, jetzt ist alles besser, und, und äh, sondern wir, wir schaffen ja unendliche Kosten damit. Und das ist natürlich ganz bitter, das zu erkennen. Äh, also wir erleben im Moment nur äh, eine, eine geschenkte Erfahrung einer anderen Form von Leben, äh, und äh, und die, die, ist, die haben wir uns jetzt nicht erlaubt, sondern die ist uns aufgezwungen, weil sonst wird es ganz schwierig werden von ganz für ganz andere, viele andere äh, Bereiche unseres Lebens und für Menschen und für die Gesundheitssysteme. Aber ähm, das, also ich kann darin einfach nur den äh, nur erkennen, dass es uns eine, eine Möglichkeit bietet, da rauszugehen und mit in einer ja, dass wir in Zukunft, meine große Sehnsucht, wir, wir reden in, in in zwei Jahren mit Unternehmen über ganz andere Qualitäten. Und wir reden darüber, unter dass die Gesellschaft eine unglaublich hohe Sehnsucht hat nach Nachhaltigkeit, nach Substanz, nach, nach ähm, nicht mehr Masse, sondern nach, nach äh, einer, 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 einer hohen Qualität von Dingen. Und das sind ja alles immer nur so Utopien und Träume von so Wirtschaftstransformatoren oder äh, Reformern. Aber dass das jetzt so, so zu so einer Massenbewegung werden könnte und nicht nur den, so den einzelnen oder so Randbereiche bestimmter intellektueller Kreise betrifft. Also das lässt mich schon hoffen, ja. Da, also da, das finde ich schon sehr, sehr gut, was da passieren kann.
0: Wenn jetzt, also so langsam ist es ja wieder, dass etwas Verkehr mehr auf die Straßen kommt, beziehungsweise auch Mitarbeiter ins Büro gehen, Führungskräfte, also so langsam fängt es ja zumindest an, wie schnell das wird und wie lange das angeht, das weiß ja kein Mensch, aber mhm. was, oder du sitzt auch gerade im Büro, auch schon wieder, das war wahrscheinlich vielleicht ein paar Tage vorher auch noch nicht so, also so langsam nimmt es wieder Fahrt auf. Was ist denn... Also habt ihr irgendwelche Angebote oder Ideen, wenn jetzt eine Führungskraft zurückkommt auf Ihren Schreibtisch und sagt, Ui, uh, jetzt ne, gucke ich mal auch vielleicht aufs ganze Unternehmen drauf, mhm. weil es ja diese Zeit des Innehaltens gibt. Was sind deine Ideen und Impulse?
1: Also wir arbeiten gerade im Hintergrund, also es ist nicht so, als wenn wir einfach nur hier unsere Arbeitszeit reduziert haben. Wir arbeiten intensiv daran, wie wir äh, nach dieser Krise oder vielleicht auch schon in dieser Krise Unternehmen maximale Selbstorientierung geben können und deshalb arbeiten wir gerade daran, wie wie Unternehmer einen ganzheitlichen Blick über ihre über ihr Unternehmen in oder nach der Corona-Krise bekommen können und arbeiten da gerade an einem an einem Corona Krisencheck. Das ist so mehr der Arbeitstitel, aber es geht mehr darum, was glaube ich Unternehmen ganz stark brauchen, ist die Möglichkeit gut orientiert zu sein, was wird in Zukunft wichtig sein und was nicht. Also wir sind ganz sicher, dass wir nicht einfach mit den gleichen Prämissen und den gleichen Beratungsinhalten auch auf Unternehmen zugehen können, wie wir das jetzt vor der Corona-Krise gemacht haben. Und da arbeiten wir gerade dran. Aber der wird ja wahrscheinlich erst so in zwei Wochen fertig sein. Aber wir haben in einer unglaublichen Geschwindigkeit innerhalb von anderthalb Monaten Kräfte darauf gebündelt, zu sagen, wir müssen unseren... Kunden und potenziellen Marktpartnern mit unserer Kompetenz da Orientierung liefern. Und da bin ich mal sehr gespannt, was, da, was daraus wird. Wir werden auf jeden Fall mit unseren Kunden ganz neu darüber nachdenken müssen, was ist uns wichtig und was, wie verändern sich Bedarfe im Markt, sowohl im Bereich von B2B, also, aber auch B2C. Ähm, interessant, wie plötzlich eine Firma Trigema, plötzlich Schutz Schutzmasken herstellt, obwohl sie sonst immer T-Shirts gemacht haben. Auch eine unglaubliche unternehmerische Leistung, solche Dinge plötzlich zu machen. Wie verändert das Angebote, auch touristische Angebote? Ähm, was wollen wir da zukünftig noch? Ja, also viele, viele Dinge, die, die da äh, uns herausfordern, unsere jetzige Kompetenz für Unternehmen gewinnbringend neu aufzusetzen. Mhm.
0: Wie, wie äh, auch wenn er noch nicht fertig ist, aber wie kommt man an den Check? Man geht bei euch auf die Webseite. und Ja, wir werden, ja wir,
1: werden den, wir werden den rechtzeitig ankündigen. Das wird ein, äh, zunächst mal ein digitales Tool sein, das wir aber auch dann mit, ähm, mit, unserer, äh, äh, ich sag mal, mit unserer Beratungsleistung erstmal hinterlegen. Also uns ist einfach mal wichtig, Anlaufstelle zu werden, dafür überhaupt mit Unternehmen danach wieder neu und anders ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und so wird es ja dann auch sein. Das ne? werden ja danach irgendwie wieder ganz neu mit Unternehmen äh, sprechen. Was wir, was wir gerade feststellen, wir arbeiten ja auch für viele NGOs und stellen gerade fest, dass die Initiativen, die wir in dem Bereich gerade für NGOs machen, jetzt nicht für Wirtschaftsunternehmen, dass die momentan extrem erfolgreich sind. Also wir kriegen gerade zurückgemeldet, dass die Menschen in dieser besonderen Situation der Corona-Krise spenden wie nie. Jetzt müsste man ja eigentlich denken, die äh, halten jetzt alle ihr Geld zusammen, aber die spenden gerade wie verrückt. Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Veränderung, dass die Möglichkeit, dass man denkt, dass man durch Spende auch noch was gestalten kann, wo man selbst in der Gestaltung so weit zu, zurückgenommen ist. Also da, da merkt man mal, wie Verhaltensweisen von Gesellschaft sich auch verändern. Ne? Würde man nie denken. Das finde ich alles sehr spannend. Dass, also unsere Lernkurve wird in den nächsten anderthalb Jahren, glaube ich, in allen Branchen beeindruckend sein und wir sollten das als eine, eine ganz, ganz tolle Chance und Möglichkeit sehen. Ich bin sicher, dass die Welt sich auf jeden Fall zu einer besseren verändern wird. Ob in dem Maß, wie wir uns das alle wünschen, das, das kann ich nicht einschätzen, aber ähm, ich bin ziemlich sicher, dass wir, und so war es, glaube ich, immer in der, Men bei, in der Menschheit mit Krisen, je, je einschneidender sie waren, umso eher hat es die Menschheit dazu gebracht, sich auf einen auf einen besseren Weg zu begeben. Und dass wir jetzt zum Beispiel in Deutschland 70 Jahre ohne Krieg sind, hat sehr wahrscheinlich damit dem Schock zu tun, was passieren kann, wenn ein Krieg jede Grenzen sprengt. Ne? Und wenn ein Virus alle Grenzen sprengt, dann werden wir vielleicht auch achtsamer damit, wie wir angreifbar sind als, als Lebewesen. Und dass wir nicht in aller Freiheit alles immer tun können, wie wir das so denken.
0: Also eine gewisse Demut ne, auf die, die
1: Ja, und unsere, unsere, vielleicht, wir wollen nicht zu philosophisch werden, aber vielleicht ist, haben wir auch so eine gewisse Freiheitsneurose. Ne? Wir glauben auch, wir könnten uns die, die maximal existenziellste Freiheit erlauben, indem wir uns, indem wir alles nutzbar machen und verzwecken. Und ähm, ich habe vor kurzem was sehr Gutes gehört, das ist vielleicht auch nochmal ganz wertvoll. Also, was ist denn eigentlich was in dem Zusammenhang Freiheit, also die erste Freiheitsdimension ist ja wahrscheinlich, dass wir uns ungern von Systemen in Ketten legen wollen oder dass wir unfrei sind, indem wir irgendwie im Gefängnis sind, unser Raum eingeschränkt ist. Und die zweite Form von Freiheit wäre vielleicht, dass wir, ich sag mal, keine Begrenzung mehr haben, wir uns jeden Wunsch erfüllen könnten. Das wäre vielleicht das, der maximale Wunsch an Freiheit und dann, hat ein sehr guter Philosoph äh, hat, äh, hat gesagt, aber die eigentliche Freiheit wäre, dass wir die Dinge, die wir wollen, nicht mehr tun müssen. Und ähm, das heißt, frei, frei davon sind, unsere Bedürfnisse permanent befriedigen zu müssen. Und das fand ich einen sehr interessanten Gedankenansatz. Und ähm, das führt dann vielleicht doch in die, in die Demut. Vielleicht haben wir nur eine Freiheitsneurose. Vielleicht haben wir gar keinen gesunden Freiheitsbegriff. Weil unser Globus für diese Art von Freiheit, die wir denken, gar nicht gemacht ist.
0: Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, ich ähm, ja, finde es sehr spannend. Du hast ja sehr viele Punkte eigentlich jetzt auch aufgezeichnet die, oder aufgezeigt, die wir da persönlich lernen können. Also uns selber ist ja auch diese Persönlichkeitsentwicklung oder dieses persönliche Wachstum ja, ein großes Feld, jetzt nicht einfach bewusstlos durch diese Krise zu gehen und danach genauso bewusstlos einfach wieder weiterzumachen. Also da krankt es ja auch an vielen Enden und da ist ja natürlich viel Potenzial für den Einzelnen, für Unternehmen, für Familien, für Schulen. Also man kann das ja auf alles dann letzten Endes dann weiterspinnen. Vielen, vielen Dank, lieber Michael. Das ja. hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich wünsche dir auch mit deinen wichtigen Aufgaben, die du auch hast, äh, auch mit deinem Unternehmen Corporate Happiness, da wird Wichtiges und Großes auf euch zukommen, ähm, was da zukünftig für Fragen aufkommen in Unternehmen. Also von da gesehen, auch du wirst da sehr wahrscheinlich ein, ein, gefragtes, ein gefragtes Zukunftsunternehmen sein. Vielen Dank dafür. Alles Gute, Michael.